0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Program Totus z nauczania na Pawła II w radiu Profeto. Jan Paweł II mężczyzną i niewiastą stworzył ich i rozdział tej teologii ciała pod tytułem Chrystus odwołuje się do początku, powoli się kończy już. Dzisiaj ostatni fragment Ostatni fragment plus zakończenie siódmego rozdziału i zakończenie całości. Ostatni fragment siódmego rozdziału pod tytułem Poznanie silniejsze niż śmierć. No i zakończenie tej pierwszej całości.
1: Przeczytamy za chwilę, Piotr przeczyta e, fragment Poznanie silniejsze niż śmierć. E, m, będzie to zwieńczenie, można powiedzieć, całej części, całego rozdziału, który był zatytułowany Chrystus odwołuje się do początku, w którym poznaliśmy e, cały, całą taką antropologię e, małżeńską, ale antropologię odwołującą się do, do księgi rodzaju, do tego genezis, do, do, do stworzenia. E, ale to jeszcze zostawimy sobie na podsumowanie, w zasadzie dzisiaj e, też przeczytamy sobie zakończenie, e, którym opatrzył Jan Paweł II właśnie tę część. A teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu pod tytułem Poznanie silniejsze niż śmierć.
0: Objawienie ciała zawarte w Księdze Rodzaju, a w szczególności w Księdze Rodzaju w rozdziale trzecim, ukazuje z całą przejmującą oczywistością, iż ów tak głęboko ugruntowany w potencjalności ludzkiego ciała cykl poznania rodzenia poddany został po grzechu prawu cierpienia i prawu śmierci. Jachwę Bóg mówi do niewiasty, Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła. Księga Rodzaju 3.16. Horyzont śmierci otwiera się nad człowiekiem wraz z ujawnieniem się rodzicielskiego sensu ciała w akcie wzajemnego poznania małżonków. Oto pierwszy człowiek mężczyzna daje swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Księga rodzaju 3.20. Wówczas, gdy już usłyszała słowa wyroku, określające całą perspektywę ludzkiego bytowania wewnątrz poznania dobra i zła. Tę perspektywę wyrażającą słowa, wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga rodzaju 3.19: Radykalny charakter tego wyroku potwierdza oczywistość doświadczeń całej ziemskiej historii człowieka. Horyzont śmierci rozpościera się nad całą perspektywą ludzkiego życia na ziemi, które zostało włączone w ów pierwotny, biblijny cykl poznania rodzenia. Człowiek, który naruszył przymierze ze swoim Stwórcą, zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła, zostaje przez Boga Jachwę oddzielony od drzewa życia. Porównaj Księga Rodzaju 3.22. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. W ten sposób życie dane człowiekowi w tajemnice stworzenia, dane i nieodebrane, tylko ograniczone granicą poczęć, urodzin i śmierci, a także obciążone perspektywą dziedzicznej grzeszności, zostaje mu niejako na nowo zadane, w tym samym, wciąż powracającym cyklu. Zdanie mężczyzna poznał swoją żonę, a ona poczęła i urodziła, jest jakby pieczęcią wyciśniętą w pierwotnym objawieniu ciała na samym początku dziejów człowieka na ziemi. Dzieje te kształtują się w swym najbardziej podstawowym wymiarze. Kształtują się wciąż na nowo, niejako wciąż od początku, poprzez to samo poznanie, rodzenie, o jakim mówi Księga Rodzaju. I tak też każdy człowiek nosi w sobie tajemnicę swojego początku, najściślej zespoloną z poczuciem rodzicielskiego sensu ciała. Księga Rodzaju 4.1.2 zdaje się milczeć na temat stosunku, jaki zachodzi pomiędzy rodzicielskim a oblubieńczym znaczeniem ciała. Chyba jeszcze nie czas i nie miejsce na to, ażeby rozjaśnić ów stosunek, choć w dalszej analizie wydaje się to nieodzowne. Wówczas trzeba będzie postawić na nowo pytania związane z pojawieniem się u człowieka wstydu ciała, wstydu męskości i kobiecości, którego przedtem nie doświadczał. Jednakże to w tej chwili schodzi jakby na dalszy plan. Na pierwszym planie pozostaje fakt, że mężczyzna poznał swą żonę, a ona poczęła i porodziła. To jest właśnie próg historii człowieka. To jest jej początek na ziemi. Na tym progu człowiek, jako mężczyzna i kobieta, staje z poczuciem rodzicielskiego sensu swego ciała. Męskość kryje w sobie znaczenie ojcostwa, kobiecość macierzyństwa. W imię tego znaczenia Chrystus udzieli kiedyś stanowczej odpowiedzi na pytania stawiane przez faryzeuszów. Mateusz 13, Marek 10. My zaś, wmyślając się w prostą treść tej odpowiedzi, Staramy się równocześnie odsłonić cały kontekst owego początku, do którego odwołał się Chrystus. W nim zapuszcza korzenie teologia ciała. Poczucie sensu ciała, a również poczucie rodzicielskiego sensu ciała, styka się w człowieku ze świadomością śmierci, nosi w sobie niejako jej nieuchronny horyzont. A jednak stale powraca w dziejach człowieka cykl poznania rodzenia, w którym życie wciąż na nowo zmaga się z nieodwracalną koniecznością śmierci, wciąż na nowo wyrasta ponad jej perspektywę. Jakby racją tej nieustępliwości życia, która objawia się w rodzeniu, było wciąż to samo poznanie, w którym człowiek przekracza samotność swojej istoty i wciąż na nowo zdobywa się na jej afirmację w drugim. Oboje zaś, mężczyzna i kobieta, w nowym człowieku. W tej afirmacji zaś owo biblijne poznanie zdaje się nabierać jeszcze większego wymiaru. Zdaje się włączać w owo widzenie samego Boga, którym kończy się pierwszy opis stworzenia człowieka na obraz Boga, stworzenia go mężczyzną i niewiastą. Widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre. Księga Rodzaju 1.31 Człowiek, który poprzez wszystkie doświadczenia swego życia, poprzez cierpienia, zawody na sobie samym, poprzez całą swą grzeszność, wreszcie poprzez nieuchronną perspektywę śmierci, stawia jednakże wciąż na nowo u początku rodzenia poznanie, zdaje się uczestniczyć w tym pierwszym widzeniu samego Boga, Boga Stwórcy. Widział, że było bardzo dobre i wciąż na nowo potwierdza prawdę tych słów.
1: To był fragment pod tytułem Poznanie silniejsze niż śmierć. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Poznanie silniejsze niż śmierć. E, państwo, którzy nas słuchają, mam nadzieję, że e, są tacy, którzy się z nami przecieżgają przez te ciężkie mandry nauczania na Pawła II. E, państwo akurat wiedzą, że jesteśmy w, tym, e, w tej części, gdzie omawiamy od kilku kilku fragmentów. Poznanie mężczyzna, który poznaje Ewę, Ewa, która rozpoznaje mężczyznę, Adama, wzajemnie poznają się jako ludzie, ale ludzie, którzy są wcieleni, którzy są wcieleni w konkretne płci i dzięki, dzięki tej płciowości, dzięki tym rozpoznaniu, poznają siebie jako ludzi, że można być tylko człowiekiem wtedy, kiedy ma się ciało i kiedy ma się ciało określone, kiedy z tym ciałem człowiek drugi daruje się. I to jest sens, sens człowieczeństwa zaklętego w ciele. Cały czas przypominam państwu, nie dam spokoju, że żeby pamiętać o tym, że nie jesteśmy tylko ludźmi zaklętymi w ciele w sensie takim negatywnym, że, że gdzieś w nas jest taka dusza, która chcesz się uwolnić. Te trendy były kiedyś trendami, one są sekciarskim można powiedzieć, sekciarskim myśleniem o naturze ludzkiej. To, to nie jest tak, że my jesteśmy strasznie tutaj zaklęci, tylko Pan Bóg zechciał nas ludzi w ciele. To nie jest przypadkowość, bo Pan Bóg przed grzechem stworzył nas również w ciele i do tego, że. Do, do tego się odwołuje Pan Jezus w tej rozmowie z Frazeuszami. do tego początku. Tutaj mamy ten moment, poznania silniejsze niż śmierć, że jeżeli już to poznanie się odbyło, a, a, a wiemy, że ten moment poznania jest umieszczony tutaj w Księdze Rodzaju z jednej strony cudem narodzin, a z drugiej strony tą, tą klęską grzechu. Tuż po grzechu Pan, Pan, Pan Bóg mówi, obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła. To oznacza, że Pan Bóg nie skazuje człowieka na płodność po grzechu. Bo Pan Bóg nakazał płodność i to też Pamiętajmy, że Pan Bóg nie zaproponował człowiekowi płodności, tylko nakazał człowiekowi płodność. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To jest nakaz, który płynie z Bożej natury. Być może, tak jak kiedyś powiedziałem, nawet dla Boga nie było pomyślane, żeby On nie podzielił się miłością wewnętrzną. Nawet w Bogu, to jest ciekawe, że jak, to jest taka ciekawostka teologiczna, że w Bogu mamy do czynienia z pewnymi... E, z pewnymi stanami ale z, albo z pewnym przechodzeniem, wychodzeniem jednej postaci z drugiej i w Bogu na przykład Syn rodzi się z Ojca. Dlatego Jezus, nawet jeszcze przed narodzeniem, był rodzony. I my wyznajemy to w wyznaniu wiary. To, że wyznajemy że, prawda, zrodzony, a nie stworzony, to nie oznacza, że On był też zrodzony z Maryi Panny, ale On jest ciągle rodzony przez Ojca. Dlatego nawet przed, przed, przed tym, jak Pan jest przyszedł na świat, to w Bogu mamy funkcję ojciec, który rodzi, syn, który jest rodzony i duch, który jest y, tchnięty, który wypływa de facto z dwóch, e, to się nazywa aspiracją po, po języku, w języku łacińskim, czyli takie tchnienie y, z, dwóch, y, z, dwóch, y, z dwóch tych y, osób, prawda, z syna y, i z ojca. To, to takie ciekawostki tylko, ale żebyśmy wiedzieli, że to rodzenie nasze to też jest, wychodzi po prostu z, z natury Boga. Że Bóg nie może nie rodzić. Bóg naturalnie rodzi. Jezus jest darem Ojca. Jak to rodzenie się dokonuje? Oczywiście dla nas absolutnie to, to są już tajemnice. To są, to są takie dywagacje. Nawet ten język, który i to słowa, które przed chwilą jest językiem tak zwanym językiem analogicznym, czyli my używamy pewnych sformułowań, które my tutaj znamy, bo czym odróżnić tchnienie odrodzenia w Bogu, prawda, na przykład, to można powiedzieć, są, są już tajemnice Boże, ale to są tylko takie analogiczne funkcje, które, dzięki którym my rozpoznajemy się w tym świecie prawda, dzisiaj widzialnym, który jest odzwierciedleniem tak naprawdę, można powiedzieć, życia Bożego, jeżeli chodzi o nasze nasze życie, nasze życie również małżeńskie, nasze życie płciowe. E, e, I kończę ten wątek, że Pan Bóg nie obarczył człowieka płodnością po grzechu, tylko Pan Bóg obarczył trudem brzemienności. To znaczy rodzenie przed grzechem było naturalnym faktem i było, no to też są dywagacje teologiczne, było być może bezbolesne, a po grzechu ten Płodność nadal zostaje i Pan Bóg nie odwołuje momentu tego poznania. Będziecie się nadal poznawać, tak jakby powiedział. To już są moja taka trochę licencja poetyka. Nadal macie prawo poznania, zbliżania się. Ale teraz będzie to obarczone wstydem. Będzie to obarczone, wasz owoc miłości będzie obarczony trudem brzemienności. W bólu będziesz rodziła. Więc nad tym całym poznaniem na tym całym pięknem zbliżenia, które było naturalne, które było naturalnym rozpoznaniem swojego człowieczeństwa, e, rozpościera się horyzont śmierci i horyzont niepewności. I dlatego my teraz mamy tego typu dywagacje. Dlatego też Chrystus, 2000 lat temu, stosunkowo niedawno, być może ktoś kiedyś po nas będzie mówił, 10 000 lat temu, 15 000 lat temu i tak dalej, oby tak mówił, ale Chrystus zaledwie 2000 lat temu mówi, że te, te listy rozwodowe, bo już wtedy to się zaczęło naukomplikować, już Żydzi nie za bardzo wiedzieli, co począć z tym małżeństwem. To jest takie trochę skomplikowane, a co jest, gdy żona nie wierzy, a co jest, gdy żona nie jest, jest niewierna i tak dalej, i tak dalej, to Jezus przypomina. Mojżesz pozwolił wam dać list rozwodowy, ale uczynił to tylko ze względu na zatwardziałość waszych serc. Ale od początku tak nie było. A od początku było tak, że człowiek żył w harmonii ze swoim ciałem i z powołaniem swojego ciała. Rozeznawał ten sens oblubieńczy ciała. Był darem dla drugiej osoby. I po grzechu wszystko się zaczynało psuć. Dlatego my, i Żydzi wtedy, 2000 lat temu, i my dzisiaj, często nie rozpoznajemy. Myślimy sobie, że przecież no, może być... Jakieś małżeństwo, ale bez ślubowania na zawsze. Można nie zapraszać Boga do swojego małżeństwa, można y, y, sobie prawda, zapewnić stosunek seksualny, na przykład bez miłości. Y, to wszystko jest już tak skomplikowane, że Jezus przypomina, od poc ten początek cały czas jest aktualny. I mimo to, że y, teraz to poznanie jest ograniczone y, takimi, trochę można powiedzieć, granicą, poczęć urodzin i śmierci, prawda, i życia gdzieś, to nadal wezwanie Pana Boga pozostaje aktualne. I Chrystus to wezwanie potwierdza. To jest właśnie ciekawe, że Chrystus będziemy, być może o, o tym jeszcze w drugiej części, jak będziemy omawiać drugą część, mężczyznę i niewiastą stworzyli, to będziemy o tym mówić, ale Chrystus nie odwołuje absolutnie tego Bożego wezwania, nie mówi, że no dobrze, skoro się skomplikowało, to musimy tutaj trochę to tutaj pozmieniać. Nie. bo Jezus mówi, właśnie odwraca, zaraz, zaraz. Nie, Od początku tak nie było i musi być, jeżeli chcemy, żeby było dobrze, żeby było sprawiedliwie, to musi być tak, jak jest na początku. A więc ten fragment i ten tytuł, który nosi Poznanie silniejsze niż śmierć, tłumaczy nam to tylko, że nawet jeżeli śmierć wchodzi, w śmierć, mówię, ale również wszystko, co to... Bo, bo, bo cierpienie jest takim przednówkiem przed śmierci, prawda? To cierpienie nam mówi, nawet cierpienie psychiczne mówi nam o tym, że, że istnieje skończoność pewnej radości życia. E, więc wszystko, co się kryje w cierpieniu, że ta śmierć, cierpienie nie odwołała tego poznania. Człowiek nadal może siebie i ma prawo, i ma, ma obowiązek e, poznawać e, drugiego człowieka, poznawać go dogłębnie, rozpoznawać w tym wszystkim siebie jako człowieka płodnego i dzięki temu cieszyć się owocami e, miłości. E, I to wszystko będzie nam nas prowadziło do, mm, do, pewnej, e, do, pewnego, do pewnej sprawiedliwości. O tym będziemy już mówić e, w następnej części. A teraz posłuchajmy zakończenia i można powiedzieć całego krótkiego Akurat zakończenie jest długie, ale, ale staram się to jakoś krótko spuentować e, i, i podsumować tej pierwszej części. E, kateches Jana Pawła II, mężczyzną i niewiastą ich, e, i niewiastą stworzył ich, która jest zatytułowana Chrystus odwołuje się do początku. Posłuchajmy.
0: Zakończenie. Zapis Ewangelii według świętego Mateusza, a także według świętego Marka, Przypomina nam tę odpowiedź, jakiej Chrystus udzielił Farzeuszom, gdy postawili mu pytanie o nierozerwalność małżeństwa, powołując się przy tym na ustawę Mojżesza, który zezwalał w pewnych wypadkach na tak zwany list rozwodowy. Chrystus wskazał wówczas na pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju i odpowiedział tak. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Następnie zaś, nawiązując do pytania o ustawę mojżeszową, Chrystus dodał, przez wzgląd na zatwardziałość serce waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. Mateusz 19:3, Marek 10,2. Dwukrotnie w swej odpowiedzi Chrystus odwołał się do początku. I dlatego też w dokonanych analizach staraliśmy się możliwie gruntownie wyjaśnić znaczenie tego początku który jest pierwszym dziedzictwem każdego na świecie człowieka, mężczyzny oraz kobiet. Pierwszym źródłem tożsamości człowieka w słowie objawienia, pierwszym źródłem pewności jego powołania jako osoby stworzonej na obraz Boga samego. Odpowiedź Chrystusa posiada znaczenie historyczne, ale nie tylko historyczne. Ludzie wszystkich epok stawiają pytania na ten sam lub podobny temat – Ludzie współcześni stawiają je również. Te pytania naszych czasów nie odwołują się do ustawy Mojżesza zezwalającej na list rozwodowy. Odwołują się natomiast do innych okoliczności, do innych ustaw. Pytania te są nabrzmiałe taką problematyką, jakiej ówcześni rozmówcy Chrystusa nie znali. Wiadomo, jakie pytania w związku z małżeństwem i rodziną zostały postawione ostatniemu soborowi, papieżowi Pawłowi VI i jakie nadal są stawiane w okresie posoborowym, z dnia na dzień przy różnych okazjach. Są one zadawane przez poszczególnych ludzi, małżonków, narzeczonych, młodzież, ale także przez pisarzy i publicystów, polityków, ekonomistów i demografów, przez całą współczesną kulturę i cywilizację. Myślę, że wśród odpowiedzi jakich Chrystus udzieliłby ludziom naszych czasów, na ich często niecierpliwe pytania, podstawowa pozostałaby zawsze ta odpowiedź, jakiej udzielił faryzeuszom. Chrystus wobec wszystkich tych pytań nade wszystko odwołałby się do początku. Odwołałby się, może tym bardziej stanowczo i zasadniczo, im bardziej sytuacja człowieka, sytuacja wewnętrzna i cywilizacyjna zarazem, Zdaje się oddalać od tego początku, przybierając takie zarysy i takie rozmiary, jakie z biblijnym obrazem początku spotykają się w punkcie pozornie coraz to odleglejszym. Chrystus jednak nie byłby zaskoczony żadną z tych sytuacji i sądzę, dalej odwoływałby się nade wszystko do początku. I dlatego też ta odpowiedź Chrystusa zasługiwała na szczególne, gruntowne rozpatrzenie – jest to odpowiedź, w której zostały przywołane podstawowe, elementarne prawdy o człowieku. O człowieku jako mężczyźnie i kobiecie. Odpowiedź, poprzez którą dostrzegamy same zręby ich tożsamości w wymiarach tajemnicy stworzenia i zarazem w perspektywie tajemnicy odkupienia. Bez tego zaś nie sposób zbudować teologicznej antropologii, a w jej kontekście owej teologii ciała, z której wyrasta również w pełni chrześcijańska wizja macierzyństwa i rodziny. Niedawno dał temu wyraz Paweł VI, gdy na początku encykliki poświęconej sprawom małżeństwa i rodzicielstwa, w jego poludzku i po chrześcijańsku odpowiedzialnym znaczeniu odwołał się do integralnej wizji człowieka. Można powiedzieć, że Chrystus w swojej ówczesnej odpowiedzi udzielonej faryzeuszom przywołał przed oczy swoich rozmówców również ową integralną wizję człowieka, bez której żadna adekwatna odpowiedź na pytania związane z małżeństwem i rodzicielstwem nie może być dana. Tę to właśnie integralną wizję człowieka trzeba budować od początku. Dla umysłowości współczesnej jest to ważne tak samo jak dla ówczesnych rozmówców Chrystusa. Choć jest ważne zarazem inaczej. Jesteśmy bowiem dziećmi epoki, w której ta integralna wizja człowieka w wyniku postępu wielu różnych nauk z łatwością może być wyparta i zastąpiona poprzez różne ujęcia cząstkowe, które zatrzymując się na takim lub innym aspekcie kompositum humanum, nie dosięgają integrum człowieka lub pozostawiają je poza swoim polem widzenia. Z kolei zaś włączają się w to różnorodne trendy cywilizacyjne epoki, które na tych cząstkowych prawdach o człowieku budują swoje propozycje i praktyczne wskazówki na temat ludzkiego postępowania, a częściej jeszcze na temat tego, jak postępować z człowiekiem. Człowiek wówczas staje się bardziej przedmiotem określonych technik niż podmiotem odpowiedzialnym za własne działanie. Odpowiedź dana przez Chrystusa faryzeuszom ma także to na celu, ażeby człowiek, mężczyzna i kobieta był takim podmiotem stanowiącym o własnych czynach w świetle integralnej prawdy o sobie. Tej prawdy, która jest pierwotnym, czyli podstawowym zrębem autentycznie ludzkich doświadczeń. Tej właśnie prawdy Chrystus każe nam szukać od początku. W ten sposób trafiamy do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Studium tych rozdziałów, może bardziej niż jakiekolwiek inne, uświadamia nam znaczenie i potrzebę teologii ciała. Początek mówi stosunkowo niewiele o ciele ludzkim we współczesnym, przyrodniczym znaczeniu tego słowa. Pod tym względem znajdujemy się w obrębie tego studium na poziomie całkowicie przednaukowym. Prawie niczego nie dowiadujemy się o wewnętrznych strukturach i prawidłowościach, jakie panują w ludzkim organizmie. Równocześnie jednak, może właśnie ze względu na tę pierwotność tekstu, tym prościej i tym pełniej odsłania się jedna prawda, która jest ważna dla integralnej wizji człowieka. Prawda ta dotyczy znaczenia ludzkiego ciała w strukturze osobowego podmiotu. Z kolei zaś refleksja nad tymi pierwotnymi tekstami pozwala nam rozszerzyć to znaczenie na całą sferę ludzkiej intersubiektywności, międzypodmiotowości. Zwłaszcza zaś w odwiecznej relacji mężczyzna-kobieta. Dzięki temu uzyskujemy wobec tej relacji taką optykę, którą musimy koniecznie odbudować u podstaw całej współczesnej wiedzy o samej płciowości człowieka w znaczeniu biofizjologicznym. Nie znaczy to, że mamy zrezygnować z tej wiedzy, pozbawić się jej osiągnięć, wręcz przeciwnie. Jeśli osiągnięcia te mają służyć nauczaniu i wychowaniu człowieka w jego męskości i kobiecości, jeśli mają służyć jego wychowaniu w dziedzinie małżeństwa i rodzicielstwa, musimy poprzez wszystkie szczegółowe elementy naszej współczesnej wiedzy stale docierać do tego, co jest podstawowe oraz istotowo-osobowe zarówno w każdym człowieku, mężczyźnie czy kobiecie, jak w ich wzajemnych odniesieniach. I tutaj właśnie refleksja nad tym archaicznym zapisem, jaki znajdujemy w Księdze Rodzaju, jest niczym niezastąpiona. Jest to prawdziwy początek teologii ciała. To zaś, że teologia może być również teologią ciała, nie może dziwić ani zaskakiwać nikogo, kto jest świadom tajemnicy i faktów cielenia. Przez to, że Bóg, Słowo, stał się ciałem ciało weszło niejako głównymi drzwiami do teologii, czyli nauki o Bogu. Wcielenie oraz wyrastające z niego odkupienie stało się też ostatecznym źródłem sakramentalności małżeństwa, o czym w swoim czasie wypadnie szerzej jeszcze się wypowiedzieć. Pytania, jakie stawia człowiek współczesny, są też pytaniami chrześcijan – tych, którzy przygotowują się do sakramentu małżeństwa lub też tych, którzy żyją w małżeństwie, sakramencie kościoła. Są to nie tylko pytania nauki, ale bardziej jeszcze pytania życia ludzkiego. Wszak tylu ludzi, tylu chrześcijan szuka w małżeństwie spełnienia swego chrześcijańskiego powołania. Tylu chce w nim znaleźć drogę zbawienia i świętości. Dla tych szczególnie ważna jest odpowiedź, jakiej Chrystus udzielił faryzeuszom, gorliwcom starego zakonu. Ci, którzy szukają w małżeństwie swego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania, przede wszystkim są wezwani, aby uczynić treścią swego życia i postępowania ową teologię ciała, której początek znajdujemy w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Jakże bardzo bowiem nieodzowne jest na drodze tego właśnie powołania pogłębione poczucie sensu ciała w jego męskości i kobiecości. Jak bardzo nieodzowna jest precyzyjna świadomość oblubieńczego sensu ciała, rodzicielskiego sensu ciała, jeśli to wszystko, co składa się na treść życia małżonków, ma znajdować stale swój pełny osobowy wymiar w obcowaniu, postępowaniu, odczuwaniu, zwłaszcza na tle cywilizacji, która pozostaje pod ciśnieniem myślenia, i wartościowania materialistycznego, utylitarystycznego. Współczesna biofizjologia może udzielać wielu trafnych informacji na temat ludzkiego seksualizmu. Jednakże wiedzę o osobowej godności ludzkiego ciała i płci trzeba czerpać z innych jeszcze źródeł. Źródłem szczególnym jest słowo Boga samego, zawierające objawienie ciała i to właśnie już od początku. Jakże znamienne jest to, że Chrystus w odpowiedzi na te wszystkie pytania każe człowiekowi powrócić niejako do progu jego teologicznych dziejów. Każe mu stanąć na granicy pomiędzy pierwotną niewinnością, szczęśliwością, a dziedzictwem pierworodnego upadku. Czyż nie chce mu przez to powiedzieć, że droga, którą on prowadzi człowieka, mężczyznę i kobietę, w sakramencie małżeństwa, Droga odkupienia ciała musi polegać na odzyskiwaniu tej godności, w jakiej wypełnia się zarazem prawdziwy sens ciała ludzkiego, osobowy i komunijny zarazem. Na razie zamykamy pierwszy rozdział naszych rozważań poświęconych temu doniosłemu tematowi, ażeby na nasze niespokojne czasem pytania związane z małżeństwem, a głębiej jeszcze z ludzkim poczuciem sensu ciała udzielić pełniejszej odpowiedzi, nie możemy poprzestać na tym, co Chrystus odpowiedział faryzeuszom, odwołując się do początku. Mateusz 19, 3, Marek 10, 2. Musimy uwzględnić wszystkie jego wypowiedzi, a nade wszystko dwie, które mają szczególnie syntetyczny charakter. Jedną skazania na górze o możliwościach serca ludzkiego wobec porządliwości ciała, porównaj Mateusz 5, 8, oraz drugą, w której Jezus odwołał się do przyszłego zmartwychwstania. Porównaj Mateusz 22, 24, 30, marek 12 18, 27, Łukasz 20, 27, 36. Zamierzamy uczynić obie te wypowiedzi tematem dalszych naszych rozważań.
1: To było zakończenie pierwszej części Kateches Jana Pawła II Stologii ciała za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy dosyć długiego zakończenia części Chrystus odwołuje się do początku, części działają na Pawła II pod tytułem Mężczyzną Niewiastą stworzył ich. I może chyba krótkie podsumowanie, prawda? Jezus, przepraszam, Jezus Jan Paweł II rozpoczyna od, można powiedzieć, takiego faktu, że gdyby nawet dzisiaj, bo Przypomnę to, że cała ta część opiera się i wychodzi nawet nie tyle od samego, samej Księgi Rodzaju, ale od dialogu Pana Jezusa z faruzeuszami, kiedy On mówi, że nie należy wręczać listu rozwodowego kobietom, czyli, nie, czyli należy zachować trwałość małżeństwa, ponieważ od początku tak nie było. Jezus wraca nas do samego początku, który wskazuje, że, że Pan Bóg chciał nas trochę inaczej, niż teraz nam się to życie komplikuje. I Jan Paweł II mówi, że gdyby Jezus przyszedł również i dzisiaj, to sens odpowiedzi byłby ten sam. Jezus udzieliłby w ogóle takiej samej takiej samej odpowiedzi. Że od początku tak nie było nie uzasadniałby, nie wchodził, bo przecież my możemy powiedzieć, że mamy jeszcze bardziej skomplikowane życie. Wtedy Żydzi mieli tylko problem z, można powiedzieć, z niewiernością małżonków. Grecja, starożytna Grecja oczywiście zaczynała wchodzić w pewien etap, mówi się, efobofilii, prawda, czyli, czyli pewnego homoseksualizmu, napięcia między Między głównie mężczyznami, prawda, Platon też trochę to rozwijał w swoich dialogach, to, bo to, to jest widać. Natomiast ten świat semicki jeszcze funkcjonował bardzo w prostych problemach. Dzisiaj mamy tych problemów mnóstwo, prawda, możemy powiedzieć. Nierozerwalność małżeńska jest dzisiaj, niestety, no w dużych miastach, zwłaszcza jest, jest już dość Mocno, mocno kwestionowana. Mamy inne problemy z płciami, kwestia homoseksualizmu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Jan Paweł II przypomina, że całą, cała ta teologia ciała dąży do tego i tutaj jakby powołuje się też nawet na, na Pawła VI, bo to jest ten moment, kiedy kilka lat wcześniej, Paweł VI napisał encyklikę humanewitę, w której Jan Paweł II miał swój udział intelektualny. Jakby e, cała ta teologia ciała wskazuje na integralną wizję człowieka. I mamy tutaj to, żeśmy wysłuchali, Jan Paweł II absolutnie nie kwestionuje nowoczesnych, e, nowoczesnych zdobycze w dziedzinie biologii, seksuologii, e, fizjologii, mało tego, zachęca do tego, żeby, żeby z tego nie rezygnować, żeby to wszystko rozwijać, bo to nam pewnie jeszcze bardziej pomoże zrozumieć drugiego człowieka. Tu absolutnie nie trzeba się tego lękać. Natomiast integralna wizja człowieka, czyli spojrzenie na człowieka w ogóle jako na, na, na całość, ona ma charakter jeszcze można powiedzieć przednaukowy. I wszystkie te nauki, jeżeli my zrozumiemy człowieka trochę z innej strony, w ogóle tak naprawdę kim on jest, skąd pochodzi... No, ktoś może się tutaj teraz oburzyć trochę, ale przecież, hmm, Panie Łukaszu, przecież to jest tylko jedna wizja człowieka, biblijna, nie każdy wierzy w Biblii i tak dalej. E, oczywiście, to jest pewna, e, pewna propozycja, ale jeżeli ktoś śledził i słuchał e, e, naszych rozważań, e, ale też przede wszystkim e, nawet i słuchał e, tego nauczania, które Jan Paweł II napisał, proszę zwrócić uwagę, że to jest wizja, oparta o Pismo święte, ale to jest wizja etyczna. Bardzo mocny rozbiór logiczny wszystkiego tego, co się zadziało, co jest, może nie tyle, co się zadziało, ale co jest napisane w pierwszych księgach Pisma Świętego. I najpierw Jan Paweł II proponuje, że trzeba mieć taką wizję człowieka. Trzeba sformułować w ogóle, jaki jest sens człowieka, sens płciowości. Bo to, że będziemy mieć jeszcze więcej może problemów za kilka, za kilka lat, za kilka lat być może będziemy mieć problemy z androidami, tak? No, I to też będą problemy ludzkie z płciowością. O sztuczna inteligencja wchodzi bardzo mocno. Będziemy mieć jeszcze więcej, Żydzi mieli takie, my mamy takie problemy. Za kilka e, set lat będą mieć, czy kilka tysięcy lat będziemy mieć jeszcze inne problemy. Natomiast ten, to odwołanie się do początku, to jest myślenie w kierunku, okej, okay, rozwijajmy wszystkie nauki, tylko pamiętajmy, żeby nauki dbały o człowieka. Że te nauki mają służyć człowiekowi, a zamysł nad tym, kim tak naprawdę jest człowiek, jest zamysłem jeszcze przednaukowym. Możemy tutaj się spierać, możemy się powołać na inne tradycje filozoficzne, ale ten, ten zamysł jest rzeczywiście bardziej zamysłem filozoficznym, niż zamysłem nauk ścisłych. I Jan Paweł II tutaj to proponuje właśnie sformułowanie, to jest też pierwsza taka formalizacja tej definicji pod słowem teologia ciała. I uzasadnia, dlaczego teologia, ponieważ, ponieważ to ciało ma pełne prawo, aby myśleć o nim w sposób teologiczny. Też dlaczego? Dlatego, że Jezus przyjął ciało. I to, to Jezus przyjął ciało ludzkie, nie przyjął ciała jakiegoś prawda, innego, androidalnego, tylko przyjął konkretne ciało ludzkie z jego uwarunkowaniami. A potem umarł na krzyżu, też to cierpienie było cierpieniem czysto cielesnym. I ci, którzy chcą rozwijać chrześcijańską wizję myślenia o małżeństwie, powinni się właśnie taką teologią ciała zainteresować, ponieważ w niej tak na dobrą sprawę jest zaklęte bardzo dużo rozwiązań. Chociażby to rozwiąza rozwiązanie, czy ten problem antykoncepcji, czy chociażby problem no po co się żenić, przecież można żyć bez ślubu. I będziemy mieć czasami nawet kilka, kilkanaście, nie wiem, czy kilka tysięcy, ale będziemy mieć jakieś przykłady, które okej, okay, ludziom się udało, są szczęśliwi, mamy, że tak powiem, pewne pragmatyczne pragmatyczną efektywność. tak, Że skoro tak jest, no to ktoś nawet może powiedzieć, że a, mój znajomy wziął ślub. i, i, i Jak żył bez ślubu, to się nie rozwiódł To jak tylko wziął ślub, to mu się związek rozpadł. No tutaj będziemy mieć na przykład, naprawdę setki takich rozwiązań. Można by od strony psychologicznej to wszystko rozwiązywać. Ale naszym zainteresowaniem jest y, 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 chrześcijan, już mówię, y, wziąć pod uwagę to, jak Pan Bóg zamyślił sobie tego człowieka. I te wszystkie fragmenty, które do tej jakby opowiadały na tym, o tym sensie oblubieńczym ciała, o obdarowaniu, o naszej podobiznie do Boga i dopiero wtedy możemy wyciągnąć, dlaczego na przykład antykoncepcja, czyli, czyli stosunek ludzki, który, w którym odcinamy płciowość, jest stosunkiem nienaturalnym i jest stosunkiem niepomyślanym przez Pana Boga. To właśnie jest Pan Bóg, jeżeli zechce, to uczyni z tego życie. Jeżeli zechce, tak jak Ewy, mówiliśmy, że Ewa krzyknęła, urodziłam człowieka dzięki Jachwę. To też jest takie, że, że, że Pan Bóg trochę tutaj e, rozsądza e, w tej naszej prokreacji. E, e, błogosławi nam, życi bardzo... E, I do dzisiaj no, w tym sensie myślimy, że Pan Bóg błogosławi nam dzieci, dziećmi, a nie złorzecze. To też jest ten moment daru. I opiekuje się tymi, którzy te dzieci przychodzą, bo to jest właśnie naturalnie ludzkie. Ale żeby to pojąć, bo można powiedzieć, no nie chcę mieć dzieci, używam środków antykoncepcyjnych, prawda? Czy, czy innych takich środków zaradczych. I no jest okej. Okay. No jest fajnie, tak? Tylko nasze życie, tutaj Jan Paweł II nas zachęca do tego życia w perspektywie daru. I jak spojrzymy sobie też na nauczenia na Paweł II, to to, to on, to Jan Paweł II swojo, swój pontyfikat kończy ciekawym, nie kończy teologią ciała. Można powiedzieć, ten pontyfikat był zapoczątkowany mocnym wejściem z teologią ciała, bo te książki już były przygotowane, jak, jak Wojtyła był biskupem. Ale Jan Paweł II kończy swój pontyfikat taką teologią miłosierdzia. Jakbyśmy sobie te dwie rzeczy jakoś tak poskładali, to by wyszło na to, że nie bójcie się przyjąć swojej prawdy o płciowości, nawet jaka czasami ona jest ciężka. Bo Bóg oddarzy nas też miłosierdziem. I w tym miłosierdzie uzdalnia nas do tego, żebyśmy sobie z wszystkim dali radę. I z tymi dziećmi, z którymi wydaje nam się, że a, byłoby nam ciężko. I z tą naszą cielesnością, tak? Z tymi naszymi problemami wszystkimi. Czasami trzeba powiedzieć nie, czasami trzeba powiedzieć tak w sprawach łóżkowych. I, I tutaj nad tym wszystkim też Pan Bóg rozpościera swoją łaskę i swoją miłość i miłosierdzie. Dziękujemy bardzo za wytrzymanie z nami przez tyle czasu w tej części, a już za tydzień, jeżeli nam się uda, rozpoczynamy nowy, nową, nowy rozdział tak naprawdę, nie nową część, ale nowy rozdział, bo katechezy mają dwie części. Jedna zatytułowana można powiedzieć początek, a druga zatytułowana sakrament, ale w tej pierwszej części są, jest kilka rozdziałów ten drugi rozdział, który rozpoczniemy, nosi tytuł Chrystus odwołuje się do serca. I o ile w tym początku mieliśmy powrót do, do księgi Genezis, to w, w tej drugiej części będziemy się bardziej posługiwać kazaniem na górze i wszystkim tym, co już o, o czym mówi nam tak na dobrą sprawę serce i, i etos, etos naszego serca,
0: etos naszego sumienia. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia.